0: Transpodcast, el podcast de transporte.mx. Conoce más sobre el mundo del transporte en voz de los actores más importantes de la industria. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal, amigos de Transpodcast? Mi nombre es Clemente Villalpando y el día de hoy tenemos un episodio por demás interesante. Primero que nada por el tema del autoconsumo de combustibles que tenemos los transportistas. Eh, en los últimos años, eh, con la nueva regulación y con las reformas a la, a, la, a la política energética del país, pues se han abierto un poco más los conductos para consumir el combustible. Y eso quiere decir que muchas personas pueden comprar directamente de algunos distribuidores macro y pueden almacenar estos combustibles en lo que le llamamos el autoconsumo, que para fines prácticos, quienes no estén en la jerga transportista, es que tengas una micro gasolinera o una microestación de servicio dentro de tus instalaciones, igual que como las ves en, 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 hacia el público, con un despachador, con un sistema en el cual tú llegas… Eh, a, administras el combustible y, y tienes un tanque, en algunos de los casos, de 20, 30, 40 mil litros. Y bueno, así es como funciona. Pero para esto tenemos a un especialista, a un empresario que se llama Amado Acevedo Sánchez. Él, eh, además de ser exfuncionario público y haber trabajado con la Comisión Reguladora de Energía, también eh, ahora ya lo hace como profesional dentro de una compañía que se llama Ener Energía Mex. Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Amado por, por Así que por, como es un podcast, pues a cualquier hora nos escuchan este, Me da mucho gusto saludarte y gracias por
1: aceptar nuestra invitación Gracias Clemente, este, un saludo para ti y también pues, para todos los que van a escuchar este, este podcast Estoy a tus órdenes Bueno, eh,
0: platicamos en un previo y la verdad es que este, hasta nos estábamos extendiendo Porque es un tema muy interesante Muchos transportistas eh, reciben por parte de empresas la, la, la idea de decir, ¿sabes qué? ¿Para qué vas a las gasolineras si tú puedes tener tu propio autoconsumo? Y es más, hacemos un contrato de comodato, tú haces la obra civil, yo te pongo los tanques, el despachador, el software, todo el asunto, y te estoy cautivamente, pues ahora sí que vendiendo el combustible. Pero nos platicabas, si, y si quieres vamos empezando por ahí agarrando materia, de que hay ciertas disposiciones que luego los transportistas no conocemos, de qué es eh, lo que tenemos que respetar, no nada más en materia de protección civil, sino también en temas de poder comprar eh, y utilizar este tipo de, de, de combustible, en nuestro caso el diésel. ¿no? Te escuchamos, Amado.
1: Claro, mira, te agradezco. En realidad todo esto se remonta a la reforma energética impulsada en la administración eh, eh, federal anterior, que eh, se publicó el 20 de diciembre de 2013. En esta reforma energética se modificaron leyes y reglamentos y se publicaron nuevos eh, que tienen un impacto directo en, eh, digamos, en las actividades relacionadas al sector hidrocarburos y petrolíferos. Por cierto, en la CRE, en las actividades, digamos, de, de, de relaciones con diésel, con gasolina, con combustorio, de manera genérica lo conocen como petrolíferos, y a los hidrocarburos, pues, lo, lo que tiene que ver con gas natural, eh, gas eh, licuado, petróleo y demás. Bueno, eh, esta eh, esta reforma energética derivó también en 2014 en la publicación de la Ley de Hidrocarburos, donde se establecen todas las actividades que deben de contar con permisos, es decir, serán actividades reguladas, eh, tal vez como pues, el expendio de combustibles, las gasolinerías eh, la distribución de combustibles, el almacenamiento, el transporte, ya tanto por otros medios, se otros medios, autotanques, azuñas, a los eh, carrotanques, digamos en líneas de ferrocarril, eh, buque tanques y demás, eh, así como a la comercialización de, de combustibles, como, como la comercialización de, de petrolíferos. Eh, con lo cual pues, se abrió la participación de privados en este sector que a, hasta antes de esta reforma energética estaba reservado solamente al Estado a través de paraestatales puntualmente de Pénex. Entonces uh -huh. con esto llegan nuevos jugadores, pero también eh, queda eh, establecido que para que estos jugadores eh, participen en el mercado, en el, en el mercado de petrolíferos deben de contar con permisos. Eh, esos permisos, o el detalle de los permisos, se estableció en el reglamento del título tercero de esta ley de hidrocarburos, eh, donde se detallan todas las actividades reguladas, y en un transitorio, el transitorio décimo sexto, eh, establece que las personas que a la fecha de entrada en vigor de este reglamento cuenten con instalaciones diseñadas como estaciones de servicio para el autoconsumo y suministro de combustibles a vehículos automo automotores utilizados en la organización de sus actividades requerirán de otorgamiento de permisos, en ese momento decía de almacenamiento para usos propios en términos de las disposiciones administrativas que expida la comisión entonces aquí ya establece que aquellos que al entrar en vigor de esto que fue en 2014 finales de 2014 eh, y tuvieran instalaciones dentro de sus eh, dentro de sus patios, dentro de sus áreas de sus bodegas porque quiero mencionar, no solo es transporte, no solo es transporte de cargo pasajeros, sino también empresas de distribución de, de, de bienes o de productos de consumibles, eh, de hacer refresqueras, panificación, eh, lácteos, tienen dentro de sus patios también tanques de almacenamiento de combustible y en virtud de ello precisaban de tramitar eh, permisos. Uh -huh. Esos permisos los debieron obtener durante 2015 porque a partir del primero de enero de 2016 entraba en vigor. Bueno, ¿qué sucedió? Se, se acercaron a regularizar alrededor de 300 eh, instalaciones de este tipo, de empresas privadas, que sin ser una estación de servicio, una gasolinería, sí contaban esta infraestructura, se, se asesoraron adecuadamente y obtuvieron sus permisos. A la fecha hay 325. Este, permisos autorizados... Y tú, tú estimabas que, por ahí cuántos autoconsumos existen, ¿no? Mira, esto es realmente una estimación porque eh, quizás ustedes, desde luego, como, como especialistas y jugadores clave en el sector... ...podrán tener mejor datos, pero precisamente al no haber un, un registro, no haber solicitud de por medio... Pero nosotros lo que estimamos es del orden de un universo de 3.500 a 4.000 instalaciones de este tipo. ¿Y tú ¿Tienes de las conocimiento
0: cuales, de, de desde qué litraje empiezan los
1: autoconsumos? Mira, eh, esta es una muy buena pregunta, Clemente, porque puedes tener un tanque de 5.000 litros, uh -huh. pero si, se lo, si lo vas a utilizar para suministrar vehículos eh, automotores de carga o pasajeros, uh -huh. ya necesitas permiso. El mismito permiso eh, requieres para una y tienen las mismas obligaciones para un permiso, de, para, para un tanque de 10.000 litros que para uno de 500.000 litros o uh -huh. dos tanques de 250 en la misma instalación. Uh -huh. este, ahora bien, eh, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, pues eh, la CRE a lo que se abocó pues tan solo por volumen y porque es lo que tiene muchísimo mayor contacto con la sociedad pues esa a, a, a la regularización de las estaciones de servicio de las gasolinerías sí. este, porque además estas eh, durante 2016 y 2017 eran abastecidas solamente por Pemex, entonces ahí se hizo una, digamos, un, digamos un, un acuerdo que obligaba, o sea, quieres que te lleven combustible necesitas el permiso y, y puedo decirte que eh, en, en la oficina nosotros eh, estuvimos trabajando en aquella ocasión el 31 de diciembre de 2015 hasta las 3 de la tarde, que hubo una. Este, eh, que, que hubo sesión del pleno y se aprobaron el último paquete de ese año, porque entraba en vigor al día siguiente, al primero de enero de 2016. Todavía en ese día nos aprobaron a nosotros, tantas por nosotros, alrededor de 25 estaciones. Y puedo decirte que el día primero, dos, 3 de enero, pues hubo estaciones en servicio a las que Pemex no le surtió combustible porque no tenían el pienso. este Pero ahí era más sencillo, porque era el único que le podían vender era pénix. Entonces, eh, con eso lo tenían controlado. Bueno, ellos ¿Y pasan y los con los autoconsumos. Ah, bueno, sí. <ríe> de, 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 bueno, aquí hay, hay otro tipo de negocio paralelo claro. que afortunadamente se está combatiendo, Este, pero que también nos lleva al apremio la, a la de regularizar las estaciones de autoconsumo. Claro. ¿Qué, ¿Qué vino después? Eh, bueno, los distribuidores ya no operando y con tal de no dejar de, o, o de perder volumen este, por, por requerirles un permiso a sus clientes que destinaban esto para, cargar, eh, pues para suministrar a vehículos de cargo pasajeros, eh, pues lo, lo quisieron manejar como usuarios industriales, y un usuario industrial sería aquel que lo ocupa, ocupa el combustible, para plantas de emergencia o para un proceso de pues un horno, una caldera, algún proceso industrial, o pues si pensamos en la agroindustria, pues para suministrar a, 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 a tractores, tractores trilladoras, este tipo de maquinaria o en minas... ...pues cuando lo destinan a, a, a equipos de maquinaria pesada... ...para la industria de la minería... ...pues ellos no estaban no estaba en el supuesto por no ser un vehículo automotor ...sin embargo vehículos de carga, sea liviana... ...tampoco hay una diferencia entre si es un tractocamión... ...o esa unidad es una unidad de gasolina MP300 de estas pequeñitas estaquitas... Tú le vas a suministrar de ir, eh, a, a estos vehículos, necesitas un permiso de autoconsumo. Sí. ¿Qué viene más adelante? Bueno, eh, se empieza la, la regulación para ellos era en realidad muy, muy ligera. Este Tenían que tener permiso, cumplir con pagar una supervisión de permiso, presentar póliza de seguro y de manera trimestral informar los consumos. A quién le compras y cuánto le compras Este para, para suministrar tus unidades, pero de manera trimestral. Y así venían operando 2016, 2017. En 2018 hay un cambio importante. Con todo este tema que, que no es nuevo de, de, de la lucha con, contra el combustible de procedencia ilícita, eh, se publica el primero de junio de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, la edición matutina, ustedes lo pueden encontrar en dof.gov.mx y hay un calendarito y ahí buscas primero de junio de 2018, uh -huh. y vas a encontrar esta publicación en la que se eh, modifican, actualizan, derogan y, este, y crean disposiciones con la idea de prevenir los delitos en materia de hidrocarburos. Sí. En particular, a los autoconsumos les, les imponen más obligaciones. Ahora debes de tener un sistema de control volumétrico pues para asegurar que el volumen que recibes pues coincide con el que estás consumiendo, el que recibes porque lo compras de manera legal, este coincide con lo que tú estás consumiendo. Esto con la idea de cerrarle el paso precisamente al combustible de procedencia indígena. Pero también te ponen pruebas de laboratorio de calidad de combustibles con laboratorios autorizados, aprobados por la CREIT bajo la norma 16 de calidad de combustibles, que una unidad de verificación. Este, dictamine a partir de los informes de los laboratorios y de lo que te provea tu distribuidor o comercializador de combustible, así sea Pemex, o sea, un tercero, este, que tengas una, un dictamen también de un tercero autorizado que te dice que, tú, que estás operando y estás manteniendo y estás cuidando la instalación, porque al final del día es combustible, y el combustible pues, es un material peligroso Por que debe tener un rato... Este, pues eh, de acuerdo a las normas, por la seguridad y por la protección al medio ambiente. Ok, eh, era, y viéndonos ¿sí? y, 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 ya las preguntas
0: muy específicas, Amado, sí. yo te quiero yo te quiero hacer alguna serie de preguntas, por en favor. donde yo creo que ahí vamos a entender muchas cosas. Primero, antes que nada, es eh, la, 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 la sugerencia es, todos los que tengan algún tipo de autoconsumo, que hayan tenido previo 2012, 2010, que fue donde empezaron con este tema, ¿qué es lo que tienen que empezar a hacer? O primero, bueno, buscar a su proveedor y decirle, oye, ¿cómo estamos en términos
1: de permisos? ¿Qué es lo que sugieres? Correcto. Mira, este probablemente nos escuchen algunos algunos eh, eh, colegas, algunos empresarios, o administradores de, de este tipo de infraestructura que sí tienen sus permisos. Lo que ellos tienen que saber es que a partir de esta publicación de junio del año pasado tienen nuevas obligaciones que, que empezaron a ser vigentes a partir de octubre pasado. Uh -huh. Entonces es documentarse, acercarse con ustedes, yo me comprometo a enviarte eh, un, un condensado muy muy concreto, muy puntual, muy fácil de leer, este, eh, para que tú tengas disponible y puedas tener ahí en, en tu portal de transporte MX. Este, eh, estamos desde luego también a sus órdenes para apoyarles en el cumplimiento de esas nuevas obligaciones que, que, que debe cumplir para no caer en un supuesto de, de, de incumplimiento y uh -huh. por ello en riesgos de sanciones. Las sanciones no son menores en el sector hidrocarburos. Si tú realizas una actividad sin permiso, las sanciones de 15 millones de pesos. Este, Si tú incumples una obligación del permiso, las sanciones de un millón y medio de pesos. Entonces, con la ley en la mano, les pueden sangrar de manera muy importante y es lo que estamos tratando de... Prevenir sí, claro. y ofreciendo nuestros servicios. Oye, ahora ver, bien, y una pregunta, pero para,
0: para empresas sí. pequeñitas, para empresas medianas, para empresas grandes, pues hay una diferencia. Aquí en este caso en específico, te digo por el tema de costos, ¿no? Como transportista todo el tiempo estás maquilando el tema de costos. O sea, la gente que nos está escuchando en este momento, que a lo mejor no tienen flotillas muy grandes y que dicen, bueno, este y si tienen un autoconsumo, dicen, porque ¿me cuesta lo mismo a mí que una empresa de mil, dos mil, tres mil camiones o una empresa de 20, 30, 40? ¿Hay algún tipo de, de, de tabulador o tú has visto, ahora sí que ya comercializando este, este sistema, eh, cómo es, cómo funciona? Porque lo que puede hacer es que inhiba la, la generación de autoconsumos en empresas claro. mipymes o, o medianas. Tienen una decir, sabes claro, que yo mira. no me arriesgo, mejor quiten los
1: tanques, claro. Y, y ya mejor compro directamente Correcto, mira, el, tiene, el eh, eh, tiene Tiene dos, dos respuestas lo, lo que me acabas de, de, de plantear. Y es que, en primera instancia, no no hay diferencia. Puedes tener una instalación de autoconsumo. Lo que sí es que es por instalación, no es por empresa. Este, tengo sí, clientes. Tienes, eh, que tienen como cuatro o cinco repartidos por la República
0: y eso es. Un claro,
1: exacto. Yo lugar. tengo clientes con 10, 12 instalaciones de autoconsumo. Este, ...en diferentes ciudades... ...bueno, es más... ...algunos tienen uno, uno a 500 metros del otro... ...¿por qué lo dicen así? ...no sé, así están... Entonces, a lo ...y mejor necesitan como un permiso... Cuatas, ¿no? ...claro, necesitan un permiso... Cada ...para una. cada una de esas instalaciones... ...por cada ubicación... Eh, ...digamos, por cada predio... ...donde existe un tanque de almacenamiento... ...y pues el dispensario, etcétera... ...se requiere permiso... ...y en este sentido... es el, ...los costos, las obligaciones... De, de los permisos. Es exact, son exactamente los mismos, los mismos para un tanque de mil litros que para un tanque de 250.000 litros. Para una
0: persona que tiene un autoconsumo y quiere regularizarlo, ¿cuánto es la inversión promedio? Entre bueno, los permisos mira, y los impuestos y lo que tiene correcto, que ver, más los servicios profesionales mira, como
1: empresas como la tuya. Claro, promedio, ¿cuánto es? Claro. A ver, eh, mira, asumiendo que estos tanques o que esta infraestructura esté en condiciones, digamos, de, de, de ser regularizada, porque yo también he visto pues, que hay, no sé, imagínate una pipa, le quitaron las llantas, lo montaron sobre este, uno, unos sí. eh, eh, blocks y, y ese es su almacenamiento. Y sí, que no tiene las no guarniciones que tiene claro, que tener. No va a pasar, entonces tendrían que hacer una inversión del tanque ¿no? y, y, y la infraestructura necesaria. Para esto hay que referirse a la norma 5, la NOM 005 ASEA 2016 es la que eh, aplica para este tipo de 2017 perdón es la que aplica para este tipo de instalaciones pero bueno asumiendo que, que el tanque oye pues es reciente eh, se hizo una instalación adecuada tiene un dique tiene este tipo de, de protección hay una red contra incendios o hay eh, dispuestos ahí en su... Suficientes en, en, en función de, de la capacidad del tanque. Si tienes un tanque de 100 mil litros, pues no vas a poder 12 pendidores, ¿no? o sea, de, de estos sí, claro, eh, sí. normales, ¿no? tiene que ser algo muchísimo más robusto. Entonces, eh, pero asumiendo que tuvieran todo eso en orden, eh, hay un pago de derechos a la Comisión de Guardado de Energía por la solicitud de permiso que es de orden de 36 mil pesos. Uh -huh. Eso se paga directo a la CRE. Eh, de hecho, se sí la tesorería de la Federación, eh, no es ni siquiera la CRE, sino la TESOFE, eh, y bueno, se hace una hoja de ayuda y eso puntualmente se da. Ahora, para poder regularizar se necesitan un par de estudios, uno que se una evaluación de impacto social y otro que es una manifestación de impacto ambiental en modalidad particular. después depende de cada… Eh, esa, esa mía que también se llama manifestación de impacto ambiental, eh, es de carácter local pues no es lo mismo en Guaracuato, que en Jalisco, que en Monterrey… Y, y esas las no
0: emite Jalisco. el Instituto de Ecología y Correcto, Estado.
1: correcto. Okay. Sí, y eh, eh, está un dictamen sobre el diseño de las instalaciones, el cual debe ser eh, emitido por un tercero autorizado por la ASEA, en la norma 5 que les cité hace unos momentos, eh, y pues la propia gestión del permiso. Uh -huh. De manera, eh, digamos, a grosso modo, estamos hablando del orden de 250 mil 240 o 250 uh -huh. mil pesos, pesos para, para regularizar una, un, un permiso de autoconsumo que no requiera infraestructura. Uh -huh. ¿Qué otras situaciones te puedes enfrentar? Es muy común que el distribuidor, tú mencionaste cuando, cuando hacías la introducción del tema, que el distribuidor les pone el tanque bueno, eso no quiere decir que tiene, no tiene no, no quiere decir que necesita el permiso, claro que necesita el permiso y, y el no tenerlo pues se arriesga esta sanción que les decía de al menos 15 millones de pesos y por cierto el distribuidor también se arriesga a una sanción de un millón y medio de pesos, al menos un millón y medio por cada eh, digamos, instalación y cada tanque que la haya instalado en otros lados sin, sin que tengan permiso este de, de autoconsumo uh -huh. este entonces, no es un tema no menor. Eh, eh, ahora bien, ¿qué, qué, es lo que, eh, ¿qué es lo que también es delicado aquí en este asunto? ¿O, o por dónde los pueden eh, identificar? Porque hay quien me dice, oye, Amado, yo tengo 10 años operando con esto y jamás nadie me había pedido nada ni he tenido problemas. ¿Okay? ¿Qué es lo diferente? Lo diferente es esa publicación del 1 de junio del año pasado que le da facultades a la Unidad Inteligencia Financiera para coadyuvar en la lucha eh, contra los, de, 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 digamos, para perseguir los delitos en materia de hidrocarburos. Uh -huh. Y eh, esto en conjunto con la facturación 3.3, eh, que ustedes saben que ahora cuando tú timbras una factura, para que una factura sea, sea válida, tiene que estar timbrada. Uh -huh. Y timbrar es que tu sistema fue a los servidores del SAT y registró en ese momento, en tiempo real, que una empresa le está vendiendo combustible uh -huh. a otra empresa.
0: Y la cantidad, sí. ¿no? O sea, y no la cantidad, como, pues claro. Como que le vendió 100, 200 litros. O sea, si estás comprando sí, 20, luego, mil litros,
1: bueno, dicen dónde los pones, claro, ¿no? Claro, porque sí, desde luego, pues cualquiera que tiene una empresa o es persona física, este, con actividad empresarial, o eh, tú pides una factura de una gasolina y te la dan, ¿sí? Sin embargo, aquí sí. yo me refiero a las facturas emitidas por comercializadores o por distribuidores, sí. que son los únicos dos figuras dentro de la ley, este, que eh, pueden eh, facturar combustible. Yo uh digo -huh. solamente en función de esta ley de hidrocarburos, eh, el artículo 7 dice que queda prohibido y dice así, eh, está prohibido eh, vender combustible a empresas que debiendo tener permiso no lo tengan. Uh -huh. Entonces el incumplir el con esto pues ahí tiene ya también la sanción que mencioné para el distribuidor este,
0: que comentabas que recorre millones desde
1: luego pero absurdamente es muchísimo más fuerte para el transportista que no tiene permiso uh -huh. este que para el propio, que para distribuidor. El propio distribuidor es, es sí, claro es, que es el distribuidor ese. tarde que temprano está
0: ganando la venta
1: entonces pues de ahí también claro se la eso, eso es eh, correcto entonces sí es muy importante clarificar que no es cierto que, que, que por su permiso de distribución ellos puedan eh, por, déjame plantear si sembrar tanques en, en los patios de maniobras o en las bodegas eh, de, de, los, eh, de las empresas, y, 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 y no tenido, pero tenido, ¿qué es lo que se puede hacer? Si tú estás muy a gusto con tu distribuidor y quieres continuar te, te, las condiciones que te dan los precios, la atención, el servicio, ¿vale la pena? Y el tanque del distribuidor, pues puedes pedirle que para regularizarlo, te... te eh, que sea en comodato o en arrendamiento, o sea, ¿me porque el permiso sí es necesario demostrar la posesión de la infraestructura. Ajá. Pues la posesión puede ser propiedad, porque lo compraste, o, o un comodato hacer, es o un arrendamiento. Entonces, tú vas con tu distribuidor, oye, pues mira, yo no quiero tener riesgos porque sé que esto viene así, y tú también tienes tus propios riesgos. Ajá. Entonces, pues puedes hasta negociar de que vamos pagando entre los dos, puedes llegar a acuerdos, al final del día al distribuidor le va a interesar conservar al cliente. Por supuesto, pero Soy el principal pero interesado, también, porque tú puedes...
0: Claro, tío, es luego, muy porque, cómodo tener un autoconsumo, pero si te va a generar un riesgo, te va a generar una responsabilidad, sales a la cuadra de, de, de enfrente
1: y consumes en la estación, ¿no? Desde luego, desde luego. este Sin embargo, déjame decirte algo. Nosotros ya con... Tenemos en esta, en esta campaña de, de invitar o regularizar, este, pues poco más de cuatro meses hemos tenido eventos eh, que han sido muy exitosos en Monterrey, en, en Reynosa, Tamaulipas, en la Ciudad de México, en Puebla, este, invitando a las empresas a acercarse y regularizar. Y lo que hemos encontrado es que eh, han recuperado su inversión, en algunos casos en, en en semanas, en mes y medio. ¿Por qué? Porque hoy día tienen quizás solamente una opción de combustible, de proveedor de combustible. Porque ningún distribuidor serio va a querer, eh, se va a arriesgar a venderte producto si tú no tienes permiso. Entonces estás anclado con el que hoy día te vende. Y a lo mejor no tienes ni, ni las mejores condiciones en precio o, o en crédito. O, o en calidad de producto incluso, los hay que mezclan y hacen algunas barbaridades. Bueno. este eh, y, y, y cuando tú tienes tu permiso, entonces tú entras al mercado. Uh -huh. A ver, yo tengo mi permiso de autoconsumo, yo le puedo comprar a cualquier distribuidor o comercializador. ¿Sí? Y es importante citar, en este momento ya hay más, operando, más de 300 comercializadores uh -huh. a nivel nacional. No, no dados. se diga,
0: todo mundo recibimos todos los días, a cualquier hora, la llamada de algún
1: conocido Propuesta, que vende, que ya vende, dice. Claro, diésel. claro. Sí. claro. Y, y los que son serios te van a decir nada más que para que yo te vendan necesitas el que tener me muestres el conto, ¿sí? Ajá. Entonces, eh, hay gente que se ha ahorrado, o sea, eh, 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 muchísimo más dinero en un mes por sus consumos, depende de luego del consumo. Pero si tú te ahorras 70 centavos, 50 centavos, en algunas ocasiones hasta un peso, este respecto Ay, sí. del precio que pagabas antes, uh -huh. y tú consumes. Eh, 600 mil litros, un millón de litros al mes, hombre, pues Bien. ahí ya tienes 600 mil pesos de ahorro y si yo te digo que regularizar, te cuesta 300 mil pesos, pues bueno. ya, claro, contando eh, incluso el, el tema del, del pago de derechos y servicios y estudios y demás, 300 mil pesos en números redondos, hombre, en 15 días tuviste recuperación de inversión uh -huh. y, y, tranqui además, y tranquilidad. Minimizar. sobre todo es eso, eh, Clemente, tienes la tranquilidad de que no van a llegar. Este, a, a, a clausurarte, esto es súper importante, porque ya no solo son sanciones económicas. En ese mismo decreto que te voy a enviar, uh -huh. este, y que ustedes pueden consultar, insisto, el primero de junio de 2018, en el Día Oficial de la Federación, edición matutina, dice con toda claridad que la CRE, además de las sanciones y por de administraciones, podrá inmovilizar unidades Clausurar instalaciones, suspender el servicio. Este, imagínate una línea de, de transporte que, que le suspenden el servicio, que le congelen las cuentas. A ver, sí. esto está pasando, ¿eh? ¿eh? Hace dos semanas escucharon uno de los grupos gasolineros más grandes de México inmovilizar sus cuentas, denunciado y todo, por un sospecha de este de, de algún tema con combustible sí, de sí. sí. Le pasó a Hidrocina. ¿no? ¿no? Le, bueno. No, no no, soldaje, sí. Pero okay, pero así como Irugina, a Mall, a Tecmol, a una gran cantidad, o sea, el que más o no fue Hidrocina, pero hay una gran cantidad de estaciones, de distribuidores, de empresas de transporte que han sido inmovilizadas, sancionadas, congeladas sus cuentas, este, y no tiene caso. La verdad es que jugarse estos riesgos es siempre muchísimo más económico Jugar por la derecha, regularizar, regularizar las, las instalaciones. E incluso, mira, eh, otro, otro tema que quizás no no, no, he, eh, no he explicado, es tramitar entre estos estudios y permiso y todo con la CRE puede tomar de tres meses y medio hasta cinco meses. Este, uh -huh. son los plazos ¿no? La, la, ahí no hay mucho que hacerle porque uh -huh. se, se presentan temas a Secretaría de Energía sí. se presentan temas ante la Comisión de Educación de Energía a algún otro, en la FEMARNAT o de desarrollo ecológico en, en las entidades este, entonces hay temas que, que son de autoridad no, 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 no dependen y una de vez la, que tú, tú este, metes el trámite
0: este, te, como le llaman por ahí te curas en salud pues mira
1: este, hay, que ser, eh, hay que ser muy muy juiciosos. Nosotros lo que haremos es solicitar la, el, el, el permiso, no con un enfoque de, quiero regularizar una instalación que tiene seis años, Ajá. operando o diez o lo que sea, porque la autoridad muy bien pudiera decir, ah, cómo no, con mucho gusto aquí se le da entrada a su solicitud de permiso pero por otra, este, girar instrucciones a la, a, bueno, pero, a la Dirección o sea, de, de Asuntos Jurídicos por, para que emitan una No creo una que la canción. comisión
0: lo haga así, ¿no,
1: Amado?, porque si pues, hay derechos Mira, adquiridos. Yo creo de... que lo suyo va a ser más bien invitar a la regularización. Sin embargo, también debemos, eh, de, debo ser muy claro, este, este nuevo eh, eh, gobierno eh, necesita recursos todo lo que ha ofrecido y todas las decisiones que han tomado lo, los llevan a, a tener una demanda importante de recursos que en un escenario donde ellos dicen no habrá nuevos impuestos y todo lo voy a simplemente a, a cubrir de la de los ahorros que se den o de los ingresos derivados de, de combatir a la corrupción no es, no es mi, mi expresión. ¿eh? Cualquier día en la mañana eh, este, escucha las, las declaraciones, todo va alrededor de eso. Con la ley en la mano van a ir a sancionar, porque es una manera de ingresar dinero y es muchísimo dinero. Yo te digo que nosotros estimamos del orden de 4 mil instalaciones que requieren regularizarse uh -huh. Si por cada una de ellas la sanción es de eh, 15 millones de pesos, uh -huh. bueno, pues es nada más así. pues las hay cuentas. que hacer nada más las
0: matemáticas.
1: Pues sí, muy bien, este, Amado. Pues fíjate
0: que ya se nos está viniendo el tiempo encima, pero está muy interesante el tema. Creo que hay mucho más que... ¿Qué sacar aquí? Estoy viendo tu página en internet, energiamex.com y estoy viendo tus datos de contacto, el teléfono 5584 34 ochenta y el correo es contacto arroba energiamex.com pues, claro. y, y, ¿Y si tienes alguna red social o algo que quieres compartir?
1: Correcto, sí, con mucho gusto. Mira, yo mi correo es acedero .com. Tenemos también una, eh, un perfil en Facebook, participamos uh -huh. en, en, en varios grupos ahí especializados tanto en transporte como como en energéticos o gasolinerías este eh, si me permites voy a dar también otro sí, otro claro. correo electrónico es a y l con z y eh, nosotros eh, estamos muy atentos de apoyarlos y seguramente platicaremos con con ustedes para para organizar eventos, estamos realizando eventos, mencionaba hace, hace unos momentos, uh -huh. eh, en, en las diferentes ciudades donde sabemos que hay eh, participación importante de empresas transportistas y de distribución que pudieran tener instalaciones de este tipo para invitar, invitarlos a sumarse. Y aquí finalmente, pues nada más decir que eh, es muchísimo más eh, barato cumplir, irse por la derecha. ...que luego estar enfrentando con abogados y, y temas este, ya de sanciones, la, la menor que les corresponde de 15 millones de pesos, no vale la pena de manera alguna. Y lo que sí les puedo decir, cuando ustedes se regularizan, pueden tener acceso a opciones de combustible que ya están en el mercado que como tú bien mencionas, Clemente, les llegan un día sí y el otro también este, propuestas con, con temas competitivos quizás en, en, en temas de costo y, y este, pues a las que no puedes acceder en tanto no tengas permiso.
0: Pues maravilloso, ya lo saben amigos, colegas, este, si tienen un autoconsumo, eh, pues revisen de la posibilidad de, de regularizarse lo antes posible, acudan a profesionales eh, apóyense también de sus, de sus proveedores este, Pero no, no se pongan Ni se expongan a una situación Que en un momento dado pues bueno, Les pueda repercutir en un daño patrimonial ¿Para qué? No tiene caso Yo creo que este, la mejor manera De hacer las cosas es por la derecha ¿no? Pues te agradecemos mucho, Amado este, ya aquí están tus redes, ya dimos tus teléfonos, seguimos en contacto, si quieres mandarnos por ahí información para compartirla en Transporte.mx, con, con todo gusto lo vamos a hacer, esa es la parte importante de este portal, de esta plataforma empoderar a transportistas con información para tomar decisiones y pues Decirles a todos que bueno seguiremos aquí publicando este tipo de podcast porque es muy importante que conozcamos exactamente qué es lo que está pasando y cómo tenemos que estar regulados. Amado Acevedo Sánchez de Energía Mex, muchas gracias. Y bueno, seguimos
1: en contacto. Muchísimas gracias. Saludos a todos y todas. Gracias a todos.